0: Herkese merhaba, portre programının LGBTİ artı özel içerik bölümünden ikincisindeyiz. Bugün yine bir konuğum var. E, konuğum liseden de çok yakın arkadaşım, e, Orhun. Ne haber abi?
1: Merhaba, ne haber? <gülüyor> İyidir, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim. E, öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Hoş geldin. E, tek...
1: Hoş bulduk. Hı,
0: kabul ettiğin için teklifimi, çok mutlu oldum.
1: Ben teşekkür ederim, nasıl davet <gülüyor> ettiğin için. <gülüyor>
0: Ay pardon, burayı atıyorum. <gülüyor> ee, bugün sana bazı sorular hazırladım ama genel olarak bu sorular çevresinde dönüp dolaşıp konuşacağız. İstersen tamam. başlayalım. Ama başlayalım. başlamadan önce e, kısaca kendini Hı -hı. tanıtabilir misin? Yani ne yapıyorsun, nerede okuyorsun, ne okuyorsun, kimsin?
1: Tabii. Ee, demin söylediği gibi adım Orhun. Ee, Yaklaşık ki senedir Almanya'da yaşıyorum Berlin'de. 2 sene öncesine kadar İstanbul'daydım. Cemile dediği gibi aynısı değildik işte. Ee, Almanya'da Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Tabii Computer Science. Cool. Onun dışında onun dışında işte Türkiye'den hani küçük yaşından beri dans ediyorum. Burada da oldukça devam ediyorum ona. Belki konuşmamıza da biraz daha deyin, değineceğim uh -huh. dans deneyimlerimi. Sanırım şimdilik
0: bu kadar. Tamamdır o zaman. Ailenleki kayıttaki gibi başlamak istiyorum. Kendini keşfetmen, yönelimini fark etme sürecin nasıl oldu?
1: Ee, tamam. E yani bu kişiden kişiye ben de çok değişen bir deneyim. Bende oldukça küçük yaşta başladı aslında. Yani ben küçüklüğümden beri, çocuk 5'in yani yani küçüklüğünden beri kastığım 5-6 yaşından beri yani bir şekilde farkındaydım durumun. Tabii ki de bunu bir kategori altına koyamıyordum. Erkeklerden hoşlandığım bir şekilde biliyordum küçüklüğümden <gülüyor> beri. Hakikaten böyle çok aşırı sık böyle kendime soruyordum böyle. Çünkü bunun benden beklenen şey olmadığının farkındaydım bir şekilde. Erkeklerden hoşlanıyorum. O yaşta nasıl bunu böyle bir şey hissediyorum onu bilmiyorum tabii ki de. Ama bir şekilde erkeklerden hoşlandığımın farkındaydım. Ama tabii ki hiçbir kendime eee İltifat edebileceğim bir örnek yoktu karşımda. Yani ben neyim, niye e, tabii ki doğal olarak o yaşımda kendim diye olan çocuklardan farklı olduğumu düşünmüyordum. Diğer her, diğer herkesten, diğer her erken çocuktan beklendiği gibi benim de heteroseksüel olduğumu düşünerek büyüdüm. Ne bileyim işte büyünce geçiyordur falan diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Farkına değil yani çünkü hiçbir deneyimim yoktu ve tanışmışlığım da yoktu bu. Yani kendi örnek olarak alabileceğim, hatta gay olma konseptiyle tanışan maalesef ilkokulda böyle ibne, top hakaretleri üzerinden oldu. İlk defa, ilk defa kemerden sonra aslında ne olduğunu, ilk defa bir fikrim o zaman oldu yani çocukken doğal çünkü hiç tanıdığım vesairem yoktu. Tabii ki de öyle olunca dolayısıyla tabii ki de kendimi öyle e ben buyum falan olmadım. İşte ne bileyim. <gülüyor> de zaten ilk okulda bir girerken böyle bilmiyorum seninle hiç şeyin oldu mu? Böyle diğer erkek çocuklar da böyle <gülüyor> deneysel deneyimler yapılıyor ya böyle altını ısıtmak falan o yüzden de böyle... Herkes... <gülüyor> evet, evet şey
0: ilk ilk podcastımda sanırım bahsetmiştim hani ilk başta cinsellik de aslında komün bir e, kolektif bir deneyim oluyor beraber evet. porno izleme be, ben, ben yapmadım Aynen. ama muhtemelen beraber masturbasyon olayı da vardır yani. Evet
1: kesinlikle <gülüyor> çok kesinlikle ve
0: bu arkadaşların hepsi şu anda
1: en azından öyle olduk, heteroseksüel olduklarını iddia ediyorlar bilmiyorum. E, o yüzden ben de. Yani şu an böyle bir dönem herhalde erkeklerden hoşlanma vesaire. Herkes böyle muhtemelen şu an benim gibi. Büyüyünce geçen bir şeyleri falan diye düşünüyordum. Çünkü hiçbir imkanım yoktu kendimi
0: öyle identif edebilmem, tanımlayabilmem için. Hı hı. Şey gibi yani bir kavramın oluşması için öncelikle dilde o kavramı ifade eden bir kelimenin olması lazım. Ama o yaşlarda da o kelimeye hakim değilsin. Kavrama da hakim Aa. olamıyorsun böylece.
1: O kelimeye ibne olarak hakimim sadece. Ya bildiğim tek... Hı hı. Terim ibne Top Kendimi de tabii ki de o şekilde Yani
0: e, tabii, Hakaret olarak görünce de Kendini ben İbni'yim Top'um olarak Öyle bir, böyle bir algım yok
1: yani doğ Doğal Hı -hı. olarak Sonra sanırım zaman ilerledikçe biraz daha yani Farklı olduğum algısı Gelişiyor bir şekilde yani İlkokulda böyle arkadaşlarımla mesela böyle Daha rahat hissediyordum Çünkü o zamanlar böyle daha hala e bileyim böyle e, cinsiyet rollerini bürünmemiş oluyor hı hı. çoğu kişiye ve sonra ilerledikçe biraz daha cinsiyet rollerine büründükçe daha böyle erkeksizleşmeye başladıkça arkadaşlar mesela okulda gittikçe yabancılaşma durumu olmuştu benim için ondan sonra ben gittikçe farklı olduğum algısı gittikçe gelişti ama tabii ki hala hani benim hayatımda hiç hiç kimseyi tanımıyordum yani her ben bir şey farklı olduğum bir şekilde biliyordum zaten küçüğüm yani çok ...bir bilgim yok dünya hakkında... ...ve hiçbir tanıdığım olmadığı için... Yani ...bu rol modelleri vesaire hakkında... ...belki daha fazla konuşuyoruz konuşmanın ilerisinde ...kendimi tanımlayabileceğim hiçbir şey yoktu... ...o yüzden... ...hiçbir insan yoktu... ...o yüzden uzun bir süre... ...ben farklı olduğumu fark ettiğimden bile sonra... ...hani... ...15-16 yaşıma kadar... Yani ...ilk işte dansta vesaire daha çok... Ee, işinsel bireyler tanışmamla beraber aha ben Hı -hı. ben de böyle olabilirim düşüncesi ancak o zaman aklıma girdi. Eşi dans o yüzden benim için önemli bir şey etmen oldu hayatımda. Dans özellikle erken yaşta bu kadar kendimi fark edilmem falan dans olmamla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha birçok rol modeli örnek alabileceğim insanlar olduktan sonra hem diye düşün bu bende de bende bu olabilirim diye biri ilk defa. Karşıma çıkmış oldu dansta, öyle insanlar olduktan sonra. Sonra zamanla işte bu süreç ileriydi. Kendimi fark ettikten sonra bir şekilde açılma sürece başladı
0: vesaire. Bir şekilde açılma sürecine geldik o zaman. Evet. <gülüyor> Aile ve arkadaşlarına ne zaman açıldın ve nasıl bir süreç oldu bu?
1: Aileme açılmam, aileme arkadaşlarıma açılmam. Yani böyle bir her, konuda herkeste farklı olan bir deneyim. E ben bende geniş bir zaman diliminde oldu. E şu şekilde başladı. Danstaydım zaten ve dansta en iyisi bence. Hiç zaman böyle açılmadım aslında. Herkes hep şekilde olduğum gibi gördü ve kabul etti ve bir şekilde açılmama gibi bir ortam gerekli bile olmadı hiçbir zaman. O yüzden bir şekilde gayri hani gayri resmi bir şekilde açılmış olmuştum dansa. Daha hiç arkadaş başka hiç arkadaşım açılmamışken bile. Dans'ta beni yani e, hani konuşulmayan bir şekilde gay biri olarak görüyorlardı. Aslında bu benim için açılma sürecimi ciddiyimde paylaştırmış bir adım adımdı. Ama ona rağmen aslında beni böyle hala görmelerine ama ben hala kendimi bu dönemde bile gay ben giyim. Mesela ben şu an ben giyim diyebilirim ama o zaman bunu ve kameraya dökmek çok zor bir şeyden. Ne zaman ben bir Biriyle yakınlaşmaya başladım yine danstan, G biriyle biraz daha yakınlaşmamız oldu. O zaman oh ben gerçekten, en yani gerçekten için senin diyebilmem bilmem, abe falan yazıyorum kendi bütün bu şeyleri orada onlara okuyun şu an daha iyi hatırlayabiliyorum. Mesela şey böyle bir, bir bir olay var aslında çok saçma muhtemelen dinleyince ama benim için aşırı önemliydi ve çok heyecanlanmıştım. Böyle biri mesela vegandım ben işte o zamanlarda belki hatırlıyorsunuz Evet evet hatırlıyoruz, bir, hatırlıyoruz. <gülüyor> vegan etkinliğe etmiştim bir arkadaşla beraber. Ama hala açık değilim tam o zamanlar. Hiç kendimle de daha tam kabul etmemişim. Sonra işte katılan insanlardan birisi siz sevgili misiniz diye sordu. O arkadaşım değilken ee, Ben de işte değiliz, işte benim tarzım biri değil falan dedim. Ama bu benim için hayat aşırı önemli bir adım. Çünkü hayatımda ilk defa biri bana gay olduğumu varsayarak bir soru sormuştu. Ben bunu inkar hı hı. etmem, bunu inkar etmemiş olmam bile benim için böyle aşırı büyük bir adım. Sonuçta gay yani indirect olarak birine açılmış oldum böylece gay olduğumu inkar etmeyerek. Mesela ondan sonra hayatımda ilk defa gayim ben cümlesinde işte ailene kurmuştum. Evet, cümleyi hayatın ilk defa birine ailene söylemiştim. Ondan sonra da falan işte ailene bahsettiğim bütün süreç başladı. Ee, sonra ailem, aileme arkadaşlarımdan bayağı sonra. Ha. Ailem dedim annem daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarımdan bayağı sonra açıldım. Ee, iyi karşı yani, rahat... o da
0: anneme açılmam daha rahatdı. Bir... Rahat bir süreçti diyebilirim. Peki açılmak anlattığın gibi senin için büyük bir olay mıydı peki? Ee, kesinlikle. <gülüyor> yani, açılmak bence her türlü
1: büyük bir olay. Çünkü her şeyin yanı sıra hem zaten dediğim gibi kendini kabul etmek, kendini fark etmeye varmak çok ciddi ve büyük bir süreç. Açılmak bunu böyle üstüne olan süs gibi bir şey. Yani süs, süsleme gibi. Yani onu tamamlayan... Hı -hı şey olarak uh -huh. görüyorum ben çünkü başka insanları da seni öyle tanıyıp seni o şekilde tanımlamaları bambaşka bir tat cidden uh -huh. o zaman ve, ve hayatım boyunca kendi daha kendimi kabul edememişken başka insanların bile seni kabul etmeye başlaması cidden bambaşka bir haz haline geliyor yani o zamanları düşünce böyle çok heyecanlı geliyor işte her açıldığım yeni insanda böyle aşırı bir ajnerin aşırı bir mutluluk patlaması yaşıyordu Böyle <gülüyor> heyecanlı zamanlardı
0: Güzel bir deneyim yüzden...
1: aslında. O... Evet aslında Peki... yani güzel <gülüyor> olarak tanımadık değil, bir şey, biraz çok göreceli ve garip ama kesinlikle sonucu güzel olan bir süreç, sonuçlanması. Peki,
0: az önce de bahsettiğin gibi bir rol modelin oldu mu? Ee, rol modeli, bence bu cidden çok önemli bir konu. Ee,
1: cidden sorum... insanların sorumluluk olarak görmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi benim hiçbir rol modelim olmadığı için ne hani hayatımda ilk defa bir gay biriyle tanışan kadar her ne kadar erkeklere hoşlandığımı biliyor olmama rağmen ki bu bile birçok insan için zor yani, olan bir durum değil ama erkeklere hoşlandığımı bir şekilde farkına varmama rağmen ben bunu kendimde yani gay olduğum gerçeğini fark edememiştim ta ki dansta işte birkaç insanlarla tanışana dek ki onlar da rol modeli Demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bana böyle yol gösterme gibi bir durumları olmamıştı aslında. Sadece benimle konuşuyorlar. Yani sadece böyle arkadaştık. Ama bu bile benim için hayatıma bambaşka bir sayfa sağla... yani açılmasını sağlamıştı. Yani birini
0: anlamak, biriyle bir şeyler paylaşmak çok önemli bir konuda. Yanlış anlamadıysan mesela Aile'nin rol modeli sendin ilk başlarda. Evet, öyle. Evet, onun gibi bir durum. Aynen öyle. Ben her ne kadar bu
1: dansak insanlar bana cidden böyle yol göstermek ve bir şey çok ciddi bir yardımcı olmamış olmalarına rağmen böyle bir insan tanışmak işte ben gay'immiş, işte şöyle bir erkek arkadaşım var diye diye anlatan biriyle tanışmak. bu bende olabilir miyim yani düşüncesi ne doğru bu bende. Ve ancak işte bütün her şey zaten ondan sonra başladı. Benim kendimi fark etmem, kendimi kabul etmem, işte açılmam vesaire. Bütün her şey baştan. Şu ilk defa öyle biriyle konuşuyordum. O yüzden görünürlüğün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Görünürlük sağlamak işte herkesin herkes için bir örnek olarak ör örnek olarak görebileceği birinin olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'de bunun bir problem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çoğu insan ancak böyle üniversiteye geldiğinde vesaire açılabilir. Çünkü ancak üniversite zamanında cidden öyle biriyle hayatlarında karşılaşabiliyorlar vesaire. Hı hı,
0: hı. Az önce bahsettiğin gibi e, sanırım erken ergenlik döneminde yalnız hissettiğin zamanlar oldu. Zaman zaman hepimizde yalnız hissedebiliyoruz. Sen yalnız hissettiğinde ne yaptın? Sana güç veren şeyler ne? Hani hala yalnız hissettiğin dönemler olabilir. E, hı hı. Ne, ne yapıyorsun bu konuda?
1: Yani yalnızlık kesinlikle dediğin gibi bu işin bir parçası çoğu insan için. Ve özellikle en başta daha kendini bile kabul edemediğin, kendini bile farkında demedi kendi bile fark edemediğin zamanlar ciddi bir problem. Ee, ne zaman ki ben daha çok açılmaya ve etrafındaki insanların desteğini almaya başladım, bu benim için daha az bir problem olmaya başladı kesinlikle. Mesela işte Aylin çok iyi bilir mesela bunu. Benim yalnız hissettiğimde, Aylin bile cevaplayabilir benim ne yaptığımı yalnız hissettiğimde. Ben direkt böyle, benim böyle krizlerim var, olurdu zaman zaman böyle. İşte Aylin arardım Aylin ben çok yalnızım falan diye böyle cidden çıldırırdım Aylin iyi çekti ben okulunda böyle bayağı <gülüyor> çıldırıyordum böyle kriz krize giriyordum onu işte o yüzden etrafında desteğini alabildiğin seni se işte her zaman görebileceğin belli bir insan grubunun olması, yani insanlarla çeviremenin önemli olduğunu düşünüyorum cidden benim yaptım benim Tepki yaptığım şey buydu. Kendimi nasıl koruduğum. Kendi kendimi güvende hissettiğim insanlarla çevrelemek.
0: Ya açıkçası hem senin hem ailenin anlattığı şeyler benim çok hoşuma gidiyor ve dinleyenler daha eşcinsel olan, heteroseksüel olan bir sürü dinleyicimiz var. E, açılma sürecini deneyimlemiş veya şu an deneyimlemekte olan insanlara tavsiye vermek ister misin?
1: Ee, tabii ki de kesinlikle. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer e, böyle açılma süreci noktasına gelmiş biri ise, biriysen yani eğer açılma süreci hakkında böyle endişen olma konumuna gelmişsen, yani kendini kabul etme sürecini atlatmış olduğunu varsayıyorum ve şu öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki zaten bu en az açılma süreci kadar çok zor bir süreç. Kabul etme ve farkına varma. O yüzden bu insanlar için tebrik etmek istiyorum. Çünkü ben çoğu o insan farkında olduğunu düşünmüyorum. O e, kabul etme sürecinde kadar zor olduğunu. Çünkü e, şeyi çok diyorum zaten adam belli bir olduğunu zor değildir falan öyle bir şey az e, öyle bir şey söz konusu asla ve asla değil. Ayrıca şunu söylemek istiyorum madem o kadar farkındaydınız benimsey olduğumu niye zamanı gelip benimle konuşmadınız bana destek olmak istemediniz? Bunu söylemek istiyorum bana hep öyle diyor Öyle söylenen insanlara hı hı. Ama onun dışında e, Dediğim gibi tebrikler açma sürecine geldiyseniz Ondan sonra da e, Tekrar e, Vurgulayacağım çevrenizdeki insanları Kendinize güvenebileceğiniz Ve desteğini alabileceğiniz insanlara çevreleyin Yalnız savaşmak zorunda değilsiniz Bunu hı hı. Bu benim yaptığım bir hataydı Mesela ben genel olarak hayatımda Problemlerimi paylaşmayı ...tercih etmezdim, kendim çözmeye çalışırdım her zaman... ...bu benim mesela yeni öğrendim bir şey... ...ve hayatımı ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorum biraz da ...problemlerimi daha çok... ...yardım, kabul etmeyi ve insanlardan yardım isteği... ...istemeyi... E, ...yalnız savaşmak zorunda olmadığınızı... ...ve eğer çevrenizde böyle bir destek göremeyeceğinizi... ...düşünüyorsanız bile... ...inanın bana... ...onlarca kuruluş... ...örgüt vesaire var ve onlara ulaşmak düşünüzden çok çok daha ve kolay ve daha da önemlisi inanın bana ee, düşünüzden beklediğinizden çok daha fazla destek alabilirsiniz e, bu dışarıdaki e, kişilerden örgütlerden kuruluşlardan o yüzden yalnız olm yalnız savaşmak zorunda olmadığınızı farkında olursanız
0: hemen arayış yapacağım şey söylemek istiyorum Biliyorsun ilk bölümümüzün sloganı kendini sevdi. Aslında senin söylediklerin ışığında bu bölümün sloganı da yalnız değilsin olabilir ya da yalnız savaşmak zorunda değilsin. Bu önemli bir slogan Kesin,
1: bence. Bence kesinlikle çok iyi bir e, şey ismi olabilir bu bölüm için. Benim de aklımda tam olarak öyle bir şey vardı aslında.
0: E, hani demiştin ya e, bunu kabullenmek çok zor. Çünkü Bence anladığım kadarıyla yani heteronormatif bir dünya var karşında ve sen tek başına sisteme karşı çıkmak zorundasın. Yani bunu kabul ettiğin an sistemle savaşmak zorunda kalacaksın. O yüzden de bu çok zor oluyor. Şimdi heteronormatif dünyaya da şeyden başlamak istiyorum. LGBT artı bir çocuğu heteronormatif dünya nasıl etkiler?
1: Hı hı. Yani biraz da, da bundan önce bahsettiğim şeylere geri dönmüş olacağım aslında. Biraz yani... Sonuçta belli bir beklentiyle büyütülüyoruz hepimiz. O yüzden o belli bir bekle, beklentilere uyuşmayan özelliklerimiz, karakteristiklerimiz, davranışlarımız vs. varsa bunları tanımlayabilmemiz çok ve çok daha zor oluyor. Dediğim gibi kendini fark etme süreci çok zor bir süreç oluyor bu bütün heteronormatif yaklaşımlar yüzünden. Yani şu an baktığımda heteroseksüel olan çocuklara ve eşcinsel olan çocuklara ciddi aslında bir dezavantaj yani olduğunu düşünüyorum. Ç çocuk gelişimi, hı hı. Şey, kişilik gelişimi vesaire için.
0: O yani yüzden... için de söylüyorum. Erkek gibi konuşmak, erkek gibi oynamak, erkek gibi koşmak zorundasın. Belki erkek gibi dövüşmen gerekiyor. Yani evet. e, doğduğundan beri ben kendim yani cinsel yönelimimden ayrı olarak... Yani konuyla alakasız ama hani hep aslan oğlum kavramıyla büyüyorsun. Bir Türk Kesinlikle ya da doğan bir yani. erkek çocuğu aslan oldur ve hani ne canlar yakacaktır ama bu yakacağı canlar kadın olacak yani.
1: Hı hı. Yine yani ve bütün tarz şeyler her zaman çok açık olmayabiliyor. Mesela benim ailem beni aslında o kadar böyle çok erkeksi değerlere önem vererek yetiştirdiklerini düşünmüyorum. Ama sadece aile değil ya, tüm çevre, ilk, ilkokulum, arkadaşlarım, arkadaşlarımın aileleri, bütün bunlar kültür, okuduğumuz kitaplar, bütün bunlar ciddi anlamda etkileyen etmenler gelişimi. O yüzden büyük bir dezavantaj oluyor aslında son sonuç olarak baktığında. Ben öyle düşünüyorum
0: Peki bir LGBT bireyin Türkiye ve Almanya'da yaşadıkları deneyim ne kadar farklı? Sonuç olarak ikisini de deneyimledin, birini hala deneyimliyorsun.
1: Kesinlikle, yani ciddi, kesinlikle çok çok farklı. Yani farklı olmasının birçok nedeni var. Hem kültür, hem ülkenin sosyal olarak bulunduğu konuğum. Yani ben buraya geldimden beri, her ne kadar Türkiye'de aslında çevremin kıyasla rahat bir çevre olduğunu düşündüğüm için çok özgür olduğunu düşünsem de buraya geldiğimden beri aslında asıl özgürlük neymiş onu yani burada, burada fark ediyorum. Onu, Tabii onu yani görece
0: görece özgür bir çevrede. Yani lisede açılabildin sen ve lisede kimliğini gizlemedin. Hani birçok e, Türk genci lisede hatta kim zaman üniversitede bile kimliğini gizlemek zorunda kalabiliyor.
1: Evet. Kesinlikle. Yani e, burası kesinlikle çok daha özgür birçok açıdan. Yani kültür de çok farklı. Mesela... Burda insanlar çok çok daha fazla bireysel. Yani, Türkiye'de Türkiye böyle çok şey hali var ya, böyle herkes illa herkesin bokuna karışacak, herkes her şey böyle marcanızla olacak falan. Her şey, her, herkes böyle... her
0: şeyi bilecek.
1: Yani, yani, burada hiç öyle bir durum yok. Yani, herkes aşırı bireysel. Hakikaten benim için bazen zor bir durum oluyor, herkesin kendi kadar bireysel olması. Herkes böyle yani, kimin ne yaptığı umunu değil, eğer beni ilgilendirmediği sürecek. Her, herkes ne yaparsa yapsın falan kalasın Mesela pek insanlar umursamıyor. Yani bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum burada. E yani tabii ki de birçok açıdan daha ileride, çok daha önce başladı birçok başladı. E yani çok farklı, çok çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela Berlin'de özellikle hissettiğim başka bir ilginç bir şeydi. Yani ben böyle Türkiye'de böyle özel hissediyordum bir şekilde İlk yani ilk böyle açılma sürecini atlattıktan sonra ben böyle işte gay çocuk böyle özel hissetme halim olduğunu fark ettim buraya geldikten sonra. Uh -huh. Çünkü buraya geldiğimden beri herkes gay olmak neredeyse normal kelimesini kullanma kullanacağım bir şey burada. Hı hı. Ve burada artık böyle özel olmak mesela ilk başta beni garip hissettiymişti. Biraz konuyla alakasız ama bu da mesela ilginç bir gözlemimdi benim. Onun dışında yani işte konumların farklı olduğunu düşünüyorum genel olarak Amerika, Almanya ve Türkiye'nin. Yani Türkiye'deki asıl problemin bilinçsizlik olduğunu düşünüyor. Mesela Almanya'da daha az ama Amerika'da vesaire daha negatif bir yaklaşım var. Ken Türkiye'deki asıl sorunun ciddi anlamda bilinçsizlik ve cahillik olduğunu düşünüyor. İnsanların uh -huh. fikri yok ne oldu aklını. Yani, tamamen bilinmezliğin verdiği bir korkma hali var Türkiye'de bence daha çok. Bu benim kendi görüşüm. Amerika'da ise böyle daha konservatif insanların ciddi anlamda yani durumunun durumunun farkındalar. Bu, bu duruma karşı negatif bir yaklaşımları var ve bu daha zor bir durum aslında. Türkiye'deki bilinçsizlik daha yani belli açılardan savaşması daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani en azından benim gözlemlerim öndeydi. Yani Türkiye'nin olumlu olduğu yani kısmen olumlu olduğu bir konu ya da inmek gerekirse. Ee... Yani Türkiye'de dediğim gibi birincisi, mesela, evet, mesela ben daha şanslıydım, dediğim, az önce de senin dediğin gibi lisem yabancı bir liseydi, daha modern hayat tarzını beğenmeyen insanlar vardı. Ama ben yine de çoğu insan o kadar bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki çok daha küçük problemler, çoğu insanın problemleri karşı, karşılaştırınca, ben, mesela ben lisemde açıldığım o kadar çok insan bana gelip şey dedi ki, ee, hiç böyle tanımadığım insanlar. E, alışışı çıkar mısın benimle? birlikte alışverişe gidelim mi falan tarzı yorumlar <gülüyor> Çok o kadar çok, yani
0: üç defa almıştım böyle yorumlar. O yüzden yani, yani iyi güzel bir noktaydı Benim stereotip soruma ge gelelim o zaman. Bu yani tüm bu süreç içerisinde seni bir stereotipe soktular yani bu konuda ne düşünüyorsun?
1: E, e, kesinlikle özellikle Türkiye'de mesela burada o hiç rahatladığım bir şey değil. O Türkiye'de e, Özellikle, özellikle ilk açıldığım zamanlarda bir sorun olan bir konu olduğunu düşünüyorum. Mesela Türkiye'de işte dediğim gibi yine bilimsizlik problemine çıkarıyor bizi. Yani göya işte modern insanlar yani Netflix dizileri, dizileri izleyip veya orada burada bir şeyler duyup gay olmanın kötü bir şey olmadığı bilgisini bir öğrenmişler. İşte gayler tablomuza vardı bilgisini bir şekilde öğrenmişler. Ama cidden bir durumu kavramı geçilen olduğunu düşünmüyorum çünkü bu tarz yorumlar, yorumlar çok alıyordum. Veya ne bileyim belli bir şimdi dizilerde gördüğü karakterleri beni o, o karakterlere e, sokmaya çab çabalamaları falan gayet sık oluyordu ve bence şu da iyi, bu da, şu da bir, ilginç bir konu. Sonuçta ben 16-17 yaşıma kadar, yani 16 yaşıma kadar kendimi de kimlik sorunları yaşayan bir çocuk olarak büyüdüm. Ben zaman ki açıldım ve kendimi kabul ettim i̇şte O gay kimliğine ciddi anlamda tutunma ihtiyacı oluyor insanın Ve etrafından bu kadar çok stereotipler alınca O gay kimliğine karşı o stereotiplere cidden dönüşmeye başlıyorsun. Ben bunu fark ettim Ben açılmadan önce Açıldıktan sonra kesinlikle çok daha Feminelleştiğimi vesaire düşünüyorum Çünkü insanlar, insanlar benden feminen olmamı bekliyordu İşte böyle ne bileyim
0: Dizlerdeki çok eğlenceli, gürültülü... <gülüyor> Renkli. Evet. Yani, yani toplum, toplum önce seni hetero bir norma sokmaya çalışıyor. Sonra hani okey, kabullendik, sen geysin. O zaman da gayliğin belli kalıplara sokmaya çalışıyorlar. <gülüyor>
1: Kesinlikle öyle bir durum söz konusu.
0: Ve hani ben yine
1: ergenliğimi gay biri olarak yaşadığım için... Yani erken... Yani, bir kısım bir kısma gerekir açıldı ama böyle o üniversite yıllarında açılan insanlar böyle iyice o kimliğe böyle yapışma ihtiyacı duyuyorlar. Böyle iyice ben giyeyim giyeyim. Çünkü 20 20 küsür sene boyunca kendini reddetmiş veya kimliğini reddederek büyümüş biri kimliği ilk defa böyle kabul edip fark edebilince o, o kimlikleri daha çok yapışma ihtiyacı refleksi oluyor ve böyle stereotipler de gelince böyle stereotipler empoze edilince o kişilere daha çok böyle işte ben giyeyim, ben işte bu benden kişiyim, bakın ben giyeyim falan tarzı refleksler, tepkiler oluyor bence birçok insanın kişiliklerinde öyle bir değişim oluyor.
0: O zaman sona çok yaklaştık. E, retorik bir soru sormak istiyorum. Çünkü tür, bilmiyorum Tabii. gündemi takip ediyor musun Türkiye'de. Çok da girmek istemiyorum çünkü çok inanılmaz rahatsız edici, iğrenç. Hani ben dün bir içerik yapmaya karar verdim ama... ...bir 10 dakikalık ses kaydı boyunca sesim titredi, elim titredi. Bir türlü sakinleşemedim. E, okuduğum içerikler falan çok rahatsız etti beni. Evet. Gay olman da Netflix dizilerinin bir rolü olduğunu düşünüyor musun güzel kardeşim? Hani Netflix'te iki tane öpüşen erkeği gördüğün için mi sen gay oldun?
1: Ay ne?
0: Değil mi? Yani. Ne kadar komik bir soru bu. <gülüyor>
1: bir kere ben Netflix çıkmadan hani çok tanrı çalıştım falan. Ee, yani Netflix. Bilmiyorum be. Bence benden sonra gelen jenerasyonu çok çok daha fazla etkiliyor Netflix izleleri, o tam ben yani sosyal medyadaki konten çok daha fazla etkiliyor. Şu an benden sonra bizden sonra gelen
0: jenerasyonu
1: <gülüyor> soruyorsa cevap vereceğini bilmiyorum.
0: <gülüyor> Zaten <gülüyor> evet, bu kadar saçma bir soruya da nasıl cevap verilebilir? Ee, son, olarak son olarak bir mesaj vermek ister misin?
1: Son bir mesaj. Yani az önce yani bir 15 ne kadar uzun süre konuştuğumuzun farkında bile değilim de, şöyle bir 15-20 dakika önce bahsettiğimiz şeye tekrar değinmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. <Gülüyor> i̇şte kims, yani ne olursa ol yalnız olmadığını hiç kimsenin ve her zaman destek bulabileceğini yalnız değilsin demek istiyorum. Son olarak herkese.
0: Çok güzel söyledin, ee, bir daha bir kez daha tekrar edelim. Yalnız değilsin, yalnız savaşmak zorunda değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Ve bir önceki bölgede tekrar ettiğimiz gibi kendini sev. Orhun'cum çok teşekkür ederim geldiğin için, çok güzel şeyler paylaştın. Ben paylaştım. teşekkür ederim Cem'cim.
1: Umarım,
0: Cem umarım birçok insana da yardımcı olur. Ee, umarım. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum, öpüyorum. Sen de öyle Cem'cim
1: öptüm.